0: Nós, o podcast criative gostaríamos de dedicar esse episódio para Harold Strickler, o androide. Um grande ilustrador, podcaster, divulgador científico e, para nós, fãs, um grande amigo. Parta em paz, irmão. E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast criativo. eu sou o Hernani Andrade. E eu sou a Emily Passos. E hoje. Ao infinito e além.
1: E galera, então, mais um episódio para vocês, e hoje com um assunto muito interessante. Mas antes eu quero perguntar, já viu as estrelas hoje? E trouxemos ela, que grande parte da sua vida passou olhando para o céu e é uma amante desse assunto, uma divulgadora científica, mas eu vou deixar que ela se apresente aí para vocês.
2: Boa noite, todos bem, tudo bem, um prazer enorme estar aqui com vocês, Hernani e Emily, muito obrigado pelo convite, eu sou a Jaquita, do canal Café com Pimenta com Jaquita, lá do YouTube, também no Instagram, Twitter, Facebook e etc. <risos> Tenho um, um, uma grande paixão e sim, Emily, já olhei o céu a noite passada inteirinha, fui dormir às nove da manhã. <risos>
1: Ah, que coisa boa!
0: Então, vamos pegar as nossas lunetas e olhar para essa imensidão, para este grande espaço, nem tão vazio assim, que existe sobre nós. E vamos lá!
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1: 1, 0. Ignition. Então, Jaquita, na verdade, o prazer é todo nosso de, de te receber, pra tu poder contar pra nós e poder compartilhar esse teu conhecimento, mas então eu gostaria de, de começar querendo entender uh, o que que tu estudou, se tu tem alguma formação, se tu é somente uma curiosa, queria que tu explicasse para o pessoal, uh, por que que tu sabe tanto sobre esse assunto?
2: Quem me dera, né, já dizia o poeta, o famoso, né, que eu só sei que nada sei, essa é a que é real, <risos> É, então, galera, eu desde que me conheço por gente, sou apaixonada pelo céu, pelas estrelas, passava muito tempo me perguntando por que, que algumas estrelas, isso quando eu tinha lá meus 5, 6 anos, me sentava na soleira da minha casa e me perguntava por que algumas estrelas brilham, parece que estão piscando, por que, que outras têm um brilho sólido, né, não pisca. E cometas, e, o que, que são cometas, o que, que são meteoros? Aos poucos eu fui aprendendo nomenclaturas e fui crescendo com isso né, dentro de mim. Então eu já vim das estrelas, bem dizer. <risos> e, então eu não tenho formação a nível de universidade, eu fiz magistério, né, por ser magistério, mas não segui carreira. Mas quis a vida que eu continuasse ensinando de outra forma. Então cá estou eu é, trabalhando nesse sentido, como divulgadora científica. É, o meu grande, a minha grande, fiz faculdade, quer dizer, fiz faculdade não, fiz vestibular para química, né, muitos anos atrás, mas não consegui cursar porque a minha filha era criança, não deu para conciliar os horários. Então estou pensando aqui, quem sabe ainda me resta tempo de voltar, né, e fazer isso. Quase fomos colegas porque eu é. larguei a faculdade de física. Ah, então eu meu primeiro Quase que vestibular me físico. o meu primeiro vestibular foi química, o meu segundo foi física porque a minha paixão é astrofísica. Nossa, então eu queria, parabéns. É, eu, ia, eu ia fazer física e depois eu queria me especializar na astrofísica. Aí existe uma questão né, no Brasil que nós não temos assim naquela época. Isso estou falando de que uns trinta e poucos anos atrás, eh, nós não tínhamos muitas astrônomas no Brasil, temos um campo muito restrito, existe, né, tem campo sim, mas é complicado, eu teria que me mudar para São Paulo e etc e tal, e enfim, né, minha família estava começando, minha filha tinha cinco anos na época, quatro, então eu desisti, abri mão, mas hoje em dia, quem sabe, né, nunca é tarde para recomeçar, <risos>
0: É verdade. Mas daí me conta quem, quem foram os teus ídolos, aqueles que te fizeram ir para esse caminho: Stephen Hawkins,
2: uh, Júlio Verne, os Jetsons. Alguém da tua família? <risos> Cara, os Jetsons, nossa, que bom que tu lembrou. Eu adorava ver os Jetsons. Eu acho que eles têm uma parcela de, de culpa, entre aspas, uma culpa boa sobre isso, né? Mas meu, meu maior ídolo na astronomia, tirando o pessoal da era passada, né, os Galileu, ah, Copérnico, sim. enfim. Mas na atualidade, né, eu, eu sou assim, muito impressionada e apaixonada por Carl Sagan. Foi um maior, nosso maior Faz divulgador. Faz muita falta, né? Faz muita falta. O cara era incrível, um ser humano maravilhoso. E tem um podcast também Que eu fiz sobre Carl Sagan Com meus colegas Que ficou bem legal Já aproveita e, e divulga <risos> Então, eu, tenho, eu pertenço a um grupo de podcast Entre outras coisas Gente, eu faço muita coisa né, Em relação à divulgação E um dos grupos que eu pertenço É o podcast Essa Tal de Ciência Onde a gente faz é, Vários assuntos dentro da ciência Mas como todo mundo ali Ama astronomia na grande maioria, então geralmente a gente acaba sempre voltado para astronomia mesmo. E é bem legal, quem quiser conferir então é essa tal de ciência, está lá no Anchor, que já né, divulga para várias uh, plataformas aí. Anchor, nosso, nosso parceiro também. É, isso aí. E Carl Sagan né, foi meu primeiro grande ídolo, eu tinha acho que nove anos quando assisti aquela série Cosmos, a original, a original, a primeira, né, e aquilo ali sempre me fascinou. Então a partir daquele momento eu tinha certeza do que, eu comecei a me perguntar e comecei a entender que o ato de respirar é um ato químico físico, o ato de, o ato de caminhar... É uma reação química, física, entendeu? Pra mim, tudo começou a se tornar uma coisa física. Então, me fascinou muito. Foi daí que eu comecei. Depois, claro, tem o Stephen Hawking e, sem comentar, Einstein, né? Que é o, o grande... É o, é o pai de todos, né? É, é, é. O Einstein é incrível. Ele derrubou até Newton, né? <risos> é verdade.
0: Mas eu vou te dizer o seguinte, assim, que essa galera... Hoje em dia, é, eu brinco que é a, a Liga da Justiça da Vida Real, sabe? Eu queria poder ter uma máquina do tempo e juntar essa galera toda para nos ajudar hoje. Botar junto com o Elon Musk, fechados no laboratório, porque a gente está precisando de uma luz, porque está muito mesmo. escura a, a nossa era.
1: Tá, mas vamos começar do início, porque Deleza. vocês conhecem mais o assunto <risos> e eu tô... O que é, afinal de contas, astronomia? É só olhar
2: para o céu? Opa, astronomia, estudo das estrelas, basicamente é olhar para o céu. E como dizia o nosso grande amado Carl Sagan, é, ele costumava dizer que nós somos feitos da poeira estelar. Então, é, sim, olhar para o céu Olhar para o céu, analisar Pensar Que nós olhando para o céu estamos sempre olhando para o passado É uma máquina do tempo, gente É incrível É verdade
1: e o que eu pergunto, assim, a minha curiosidade é... Olhando para o céu, além das estrelas, né? O que, que mais a gente vê? O que, que existe? Porque o olho nu a gente praticamente vê as estrelas, vê algum planeta. Mas o que, que mais tem nesse grande espaço?
2: Nossa, no céu nós temos cometas, meteoros, temos uh, bólidos, temos... Luzes estranhas também, né? Por que não? É, é verdade. <risos> mas nós temos principalmente, eu acho, na minha opinião, assim, é, é principalmente a razão, o motivo da gente viver. Quer dizer, a gente sabe se colocar no seu devido lugar? Nós não somos nada, mas ao mesmo tempo somos tudo. E se nós não estivermos só no universo, mais uma vez citando o grande Carl Sagan... Então, o espaço lá fora é um grande desperdício de espaço. Porque né é imenso. Mas a gente olha para o céu, Emily, e vê uma, uma parcela tão pequenininha daquilo que a gente não consegue nem imaginar. Ai, nós não conseguimos ter a noção do tamanho do nosso planetinha. Imagina ter a e noção... E agora é minha vez.
0: Deixa eu só agora parafrasear o Carl Sagan também. Somos somente... Um pálido ponto azul. Quem não ama esse texto, né?
2: Tem um vídeo no meu canal que eu fiz muito emocionada sobre esse texto, que eu amo declamando essa poesia. É uma poesia, uma poesia na verdade, do Carl né? Sagan,
0: que ele mostra a comparação né, do nosso planeta, de, de nós, seres humanos, em relação ao universo. É é é inspira... emocionante, né?
1: A espaçonave estava bem longe de casa. Eu pensei que seria uma boa ideia, logo depois de Saturno, fazer ela dar uma última olhada em direção de casa.
0: De Saturno, a Terra pareceria muito pequena para a Voyager apanhar qualquer detalhe. Nosso planeta seria apenas um ponto de luz, um pixel solitário dificilmente distinguível de muitos outros pontos de luz que a Voyager avistaria. Planetas vizinhos sóis distantes, mas justamente por causa dessa imprecisão de nosso mundo assim revelado, valeria a pena ter tal fotografia.
1: Já havia sido bem entendido por cientistas e filósofos da Antiguidade Clássica que a Terra era um mero ponto de luz em um vasto cosmo circundante. Mas ninguém jamais tinha visto assim. Aqui estava, nossa primeira chance, e talvez nossa última, nas próximas décadas.
0: Então, aqui está o um mosaico quadriculado estendido em cima dos planetas e um fundo pontilhado de estrelas distantes. Por causa do reflexo da luz do Sol na espaçonave, a Terra parece estar apoiada em um raio de Sol como se houvesse alguma importância especial para esse pequeno mundo, mas é apenas um acidente de geometria e ótica.
1: Não há nenhum sinal de humanos nessa foto, nem nossas modificações da superfície da Terra, nem nossas máquinas e nem nós mesmos. Desse ponto de vista, nossa obsessão com nacionalismo não aparece em evidência. Nós somos muito pequenos. Na escala dos mundos, humanos são irrelevantes. Uma fina película de vida num obscuro e solitário torrão de rocha e metal.
0: Considere novamente esse ponto. É aqui, nosso lar. Somos nós, nele todos que você ama, todos que você conhece, todo ser humano que já existiu, todos de quem você já ouviu falar viveram suas vidas. A totalidade de nossas alegrias e sofrimentos, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador e saqueador, cada herói e covarde cada criador e destruidor da civilização, cada rei e plebeu, cada casal apaixonado, cada mãe e pai, cada criança esperançosa, inventores, exploradores, cada educador, cada político corrupto, cada super cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie, viveu ali em um grão de poeira suspenso em um raio de sol.
1: A Terra é um palco muito pequeno, em uma imensa arena cósmica. Pense nas infindáveis crueldades infringido pelos habitantes de um canto desse pixel, nos quase imperceptíveis habitantes de outro canto. O quão frequentemente seus mal-entendidos, o quanto sua ânsia por se matarem, e o quão fervorosamente se odeia.
0: Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores, para que a sua glória e do triunfo deles pudessem se tornar os mestres momentâneos de uma fração de um ponto. Nossas atitudes, nossa imaginária autoimportância a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo é desafiada por esse pálido ponto de luz. Nosso planeta é um espécime solitário na grande e envolvente escuridão cósmica. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há nenhum indício de que a ajuda possa vir de outro lugar para nos salvar de nós mesmos.
1: A Terra é o único mundo conhecido até hoje que alberga a vida. Não há outro, pelo menos no futuro próximo, onde nossa espécie possa imigrar. Visitar pode, assentar-se ainda não. Gostando ou não, por enquanto, a Terra é onde temos de ficar. Tem-se falado da astronomia como uma experiência criadora de firmeza e humildade. Não há talvez melhor demonstração das tolas e vãs soberbas humanas do que esta, distante imagem do nosso humilde mundo.
0: Para mim, acentua nossa responsabilidade para nos portar mais amavelmente uns com os outros e para protegermos e acarinharmos o pálido ponto azul, o único lar que nós conhecemos.
2: É muito, muito emocionante porque o ser humano é uma máquina tão perfeita, né? E isso tudo faz parte de um processo de criação que a gente não consegue explicar, porque se a gente pode voltar até o, o Big Bang, o, o, o momento zero, né? Uh, o que tem antes do Big Bang é ninguém sabe e eu acho que nunca saberemos. Mas Carl Sagan conseguia. Sabe, desenhar isso de uma forma tão bonita, tão poética. Ele era muito bom com as palavras. E eu queria muito ser que nem ele, ou pelo menos um décimo do que ele era, né com, com palavras e, e tudo. A ah, gente, eu, eu começo a falar de Calcega e eu fico assim, eu me emociono. Cara ele era, era muito
0: humano. Calcega, ele conseguia colocar a ciência de uma forma humana. Ele não tinha. Sim. Porque. Tu há de concordar, às vezes nós pegamos muitos cientistas, principalmente da área da astronomia, que eles tratam a astronomia como um todo, né? a ciência como um todo, perdão, como algo inalcançável para as pessoas comuns. E o Carl Sagan, antes de qualquer coisa, ele era um educador. Ele colocava todo esse, esse mistério todo... Toda essa esperança, eu brinco muito que a astronomia, o espaço, ele tem muito mais a ver com esperança. A esperança de existir alguma coisa, é a própria ideia do poeta, né, quando olha para o céu, quando olha para o nada, ele está procurando a esperança.
2: É, é, o, o, o estudar o céu é, é uma coisa tão divinamente mágica e também tem uma coisa, né, Nani e Emily, só consegue ter esta paixão, entender alguma coisa do que tu tá olhando, se realmente gostar. Porque senão, eu fico tão triste, gente, hoje em dia, que eu olho as crianças, por exemplo, elas praticamente só sabem o que é sol, lua e estrelas. Perfeito. Né, e isso, isso me deixa
1: muito triste, muito mesmo. É verdade. Tu sabe que eu trabalho com as séries iniciais e a gente trabalha dentro da, da matriz, né, da, da nossa escola, a questão do movimento de rotação, de translação e como é para eles, assim, uh, maravilhoso, porque a gente acaba extrapolando, né, apesar do nosso conteúdo nos limitar um pouco nessa questão de permanecer nas, nessas explicações, quando a gente abre esse leque, eles ficam muito encantados, quando eles conseguem entender as fases da lua e o quanto isso... Uh, tem uh, ligação direta com o dia a dia deles eles ficam realmente muito encantados e tu sabe que eu fui uma criança muito curiosa e eu vejo isso nas crianças e o quanto a gente vai perdendo essa, essa magia esse encantamento essa curiosidade, a gente acaba se conformando com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente acredita e a gente esquece que existe muito além e que para nós estarmos aqui onde estamos hoje, muita curiosidade coisa no universo precisa acontecer. E aí eu tenho uma curiosidade, assim, alguma vez tu já pensou em ser astronauta? Porque tu falou ali que fez, fez química, física, né, o Hernani contou. E astronauta, já passou na tua cabeça? Tu sabe
2: que não, Emily. Eu nunca pensei em ser astronauta. Meu sonho era trabalhar num telescópio, num radiotelescópio. Ah, nossa, que demais. Operar o Hubble. Operar... Ah, nossa, que loucura. O Hubble é o, é o dodói, é meu dodói, né? O Hubble é meu dodói. Aliás, meu não, né? Do mundo. Ele é o amadinho de Do todos. Do mundo.
0: Eu não posso nem ouvir
2: falar em desativar, porque eu já fico louco. Já não pode desativar. Eu, o... eu tenho a impressão de que quando o Hubble for desativado, eu vou sofrer. Porque quando a Cassini foi derrubada, eu sofri. Eu chorei.
0: Ai, nem me fala. Hein?
2: Então, o Hubble, que é uma... Ele ficou tantos anos ali... Né, e continua sendo maravilhoso As imagens do Hubble são incríveis Incríveis E para quem não sabe, né, o Hubble era míope Ele sofria de miopia <risos> Ele foi construído E um, 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 um erro microscópico De lente Fez com que ele eh, não, fizesse, não fizesse fotos eh, Nítidas né? As primeiras fotos que ele enviou Saíram todas embaçadas então tiveram que mandar uma equipe um mês depois, alguma coisa assim, para que consertasse aquele olho dele, botasse uma lente de contato, né? No, no Hubble. Nossa. E aí ele, nossa, fez fotos incríveis. O, o, os pilares da criação, aquela foto é icônica, o olho de Deus, né? As fotos são incríveis. Eu sou fascinada pelo Hubble. O eterno Hubble. O James Webb vai ser. Incrível, ele vai trabalhar na faixa do infravermelho e com certeza vai nos trazer muita coisa interessante, muita coisa legal. Só que o Hubble é o Hubble, não adianta.
1: E yeah, falando né, de olhar para o céu, daqui o que, que a gente consegue ver? A gente vê algum planeta mesmo? Tu falaste ali que quando tu era criança tu ficava muito intrigada com aqueles pontos que alguns brilhavam, outros ficavam fixos. O que, que a gente consegue ver aqui da, da Terra?
2: Muita coisa. Nesta época do ano, por exemplo, especificamente agora, né? quem quiser, pula aí, quem, quiser, até quem estiver ouvindo... É, de, uma, de noite, se quiser dar um pulinho aí na rua até final de agosto vai conseguir enxergar Marte uma bola gigantesca vermelha no céu sabe aquela estrela que não sei se vocês repararam se tiveram a oportunidade de ver mas assim, de madrugada se olhar para o céu e encontrar um, um astro vermelho imenso e a gente fica olhando o que, que é isso é Marte, porque Marte está muito próximo da Terra nessa época do ano
0: e ele fica onde, mais ou menos, perto do quê, para a gente poder localizar
2: olhando para o céu? Uhum, de noite, assim, a partir da meia-noite, mais ou menos, ele está bem no meio do céu. Ele, ele faz, é porque Marte está no movimento retrógrado, tá? Então ele agora, por exemplo, ele passou o dia todo no céu. Claro que de dia a gente não vê, né? Só com um telescópio. Mas quando começou a anoitecer, ele aparece. Ele surge aqui na, na direção oeste, desculpa, norte oeste, tá? Ele tá mais ou menos nessa, nesse ângulo oeste, desculpa, norte-oeste tá? Então ele fica mais ou menos nessa região ali ele vai até o, até o oeste e volta então ele tá no movimento retrógrado de madrugada ele é o astro mais brilhante do céu no momento mas também podemos observar Júpiter, Saturno e Alves. há quem consiga enxergar Netuno. A olho nu, Jaquita? A olho nu, a olho nu. consegue ver sim. É, os astros que conseguimos ver a olho nu sempre, o ano inteiro, tá? É, Mercú Mercúrio não, Mercúrio até dá, só que tem que saber como achar, porque como ele é muito próximo do Sol, então tem que pegar o horário certo quando ele tiver em máxima elongação do astro, né, da estrela. Mas fora Mercúrio, Vênus, Marte, é, Júpiter, Saturno, vê-se perfeitamente no céu. Com certeza. Diz a lenda, né, que o que Herschel, Her, desculpa, Herschel, que descobriu Netuno, né? Ele conseguiu enxergar Netuno ao olho nu. Pouquíssimas pessoas conseguem, porque ele é um planeta que tem uma magnitude muito fraca, né? E a magnitude de uma estrela é assim, ó, quanto quando o número for negativo, ela é mais visível, quanto mais positivo o número, menos visível. Então, Uh, o Mercúrio dá pra ver, mas é muito difícil como eu já falei, Vênus no verão é aquela famosa estrela d'alva, né, vocês já devem ter ouvido falar, Sim. Sim. a estrela d'alva a gente consegue ver, visualizar muito bem no verão um pouco antes do entardecer e logo antes do amanhecer, né, porque ela, ela sempre vai seguir o Sol, Vênus, ele Vênus, Marte é isso aí que eu falei pra vocês, ele tá sempre Ali zanzando, por ali, raramente ele não está no céu. E Júpiter, que é, de longe, o objeto mais brilhante do céu, fora as estrelas, tá bom? E quando Vênus não está próximo demais da Terra. Porque os movimentos dos planetas, eles, são, eles não são fixos, né? Eles fazem movimentos... É, elípticos, como vocês já devem saber Mas em determinados momentos A Terra está Antes, desculpa A Terra está mais próxima de Vênus Do que em outras ocasiões Então quando elas estão mais próximas Os planetas, a gente, claro Vê eles muito melhor, lógico Com aquele monstro gigante No céu, e eu fico Apaixonada olhando, né
0: É que, às vezes, ciência tem a ver com convicção. Eu gostaria de apresentá-lo a algumas pessoas que concordam bastante com você. É mesmo? Nossa.
1: Plutonianos! <risos> Jerry Smith é um cientista da Terra e está criando um modelo do Sistema Solar. Jerry, conte para Plutão a sua
0: decisão. <risos> uh, Plutão é um planeta. Deixa eu ser polêmico agora eu Quero ser polêmico eu Quero sangue Sangue entre as As linhas científicas Sangue de Marte Quero sangue de Marte Quero sangue verde escorrendo <risos> agora Por que Essa história de Plutão Trocar de, de nível a todo momento.
1: Ai, coitado, é, é, planeta, bullying, é bullying.
0: É bullying com Plutão, é, é planeta, é planetóide <risos> Qual é que é de Plutão? O que, que precisa para um astro ser considerado um planeta? Cara,
2: foi bom tu tocar nesse assunto. Eu tenho um time, eu chamo de Team Plutão, né? São os adoradores. Boa, tamo junto! É <risos> os adoradores de Plutão, planeta, né? Mas é, é, é uma aí. brincadeira, né, galera? É uma brincadeira que eu, eu, eu sei muito bem. Mas então eu vou explicar. Para que um astro seja um planeta, são necessários alguns pré-requisitos. Mas os mais importantes são três. Primeiro, tem que ter uma órbita ao redor do Sol, né, da sua estrela, que é o caso de Plutão. Segundo, tem que ter atmosfera, que também é o caso de Plutão. Uma atmosfera venenosa, tênue, mas tem. Terceiro... E é onde ele se perdeu. <risos> é, ele tem que ter uma órbita, o planeta, no caso, tem que ter uma órbita limpa. O que é uma órbita limpa? É um local onde ele vai fazer a órbita dele e não vai ter asteroides, microasteroides, micro é uma órbita limpa. Então, como ele tem muitos asteroides, muitos planetas anões ao redor dele ali, uh, ele não pode ser um planeta, porque. Tá atrapalhando a passagem do bicho, entendeu? Mas ele... Então, por isso, ele foi, coitado, rebaixado, né? A planeta anão. Infelizmente. Mas para mim, ele vai ser sempre um planeta. Sempre. Um coraçãozinho. Inclusive, é o único que tem coração no Sistema Solar, né? Ah, eu não sabia. Sim, vocês já viram a foto de Plutão. Para quem quiser ver, coloca no Google planeta Plutão ou apenas Plutão e vocês vão ver que ele tem um, uma planície eu esqueci o nome agora mas tem uma planície imensa quase toma conta da face inteira da, de uma das faces inteira dele que é em forma de coração oh. é lindo ele é lindo
0: sabe que tem um episódio do Rick and Morty que é muito bom que justamente que justamente fala sobre o fato dos plutonianos terem sequestrado o Pai do Morty porque eles ouviram ele dizer que Plutão era um planeta. <risos> Daí sequestram ele para provar para os plutonianos que a Terra considerava eles um planeta. É demais esse episódio.
2: E tu sabe que tem uma questão muito complicada nessa questão de Plutão. Por quê? Uh, como eu falei, eu tenho, eu tenho duas netas, né? uma de dez... Uma vai fazer 10 em setembro, a outra faz 12 agora dia 25. E na aula delas, de ciências, foi, a professora disse, Plutão não pertence ao sistema solar. Aquilo Opa. me deixou doente, vocês podem imaginar. Eu fiquei louca, eu fiquei louca. Aí eu disse, não, como assim? Ele está lá, no mesmo lugar, na órbita dele ele só trocou de nome, coitado, foi rebaixado, mas ele continuou no mesmo lugar, não foi expulso do sistema solar. Deixa
0: meu, deixa meu Plutão.
2: né? E aí tive um, uma espécie de treta lá com a professora, conversamos sobre isso, ela me informou que pegou informações com professores de física da URGS, agora vocês ah. vejam. E eu disse impossível. Ele não deixou de pertencer ao sistema solar. Ele está no mesmo lugar. Ele só mudou de nome. Quer dizer, ele não, né? Mudaram ele de nome. Ah. Foi,
1: foi apenas rebaixado. <risos> é, agora tá. Foi rebaixado, Mas... coitado sim, né? Mas, e, enfim. e seguindo nessa né, polêmica que a gente porque eu acredito que tem muitas polêmicas envolvendo tudo porque as, muitas pessoas elas são muito céticas e elas precisam muitas vezes ver para crer né uh, o que que tu pode nos dizer assim da lua né? todos esses mistérios que envolvem a lua ou, ou melhor o
0: que dizer para os seres humanos bípedes Pensantes que tem polegar opositor, que olha, come... <risos> carnívoros que não acreditam que o ser humano foi até a Lua.
2: Usei, usarei as palavras de Etebilu. <risos> Busquem conhecimento, pelo amor de Deus! Por favor! Isso faz com que qualquer astrônomo se revire no túmulo se já morreu e, sei lá, arranque os cabelos de quem está vivo. Eu gente. vou te dizer uma coisa, Jaquita, eu acredito que é por
0: esse tipo de pessoa que os alienígenas não vêm para a Terra. <risos> eu, não, eu acho que eles, eles acham que não tem vida inteligente.
2: E como é que essa gente, isso é uma, é uma coisa que eu não consigo entender, tem pessoas que acreditam, né? Em alienígena, etc. e tal, e não acredito que o homem pisou na lua. Tem a prova ali, tá lá. Gente, para quem não sabe, entra no site da NASA. É nasa.com.gov, desculpa, não sei decorar, mas entra só site digitar no Google, NASA. Entra no site da NASA. Procura lá todos os vídeos da missão Apolo, todas as imagens, todas as conversas, tá tudo transcrito lá no site. Sob do, de domínio público, gente aí a gente escuta coisas que, isso ah, eu fico louca, isso realmente me tira do sério, essa questão do homem ter ido à lua ou não, me tira do sério porque os questionamentos
0: é... eles não têm pé em cabeça, né, é coisas do tipo a tecnologia não não era avançada o suficiente Para por...
1: mim o pior questionamento é a bandeirinha se mexeu ela não poderia ter se movido já é... que não tem ar que não é... tudo
2: tem explicações né e essas pessoas não vão atrás da explicação isso é o que me não. deixa mais irritada é, é a, a, existem várias questões né aqueles que, que esses malucos que eu chamo de nibirutas conseguem
1: né?
2: ah não você vai botar nibiru no assunto não tem como cara não tem faz parte do mesmo pacote entendeu é <risos> Mas eles costumam dizer exatamente isso. A bandeira que mexeu, a pegada que não afundou, a bota do Neil Armstrong era uma, e na foto é outra. Sabe? Eles catam detalhes ridículos e para todos os detalhes tem explicações. Basta procurar. Ah, mas aí por que, que não foi mais? Gente, busque conhecimento, <risos> vá estudar. Cara, por que, que a corrida espacial acabou? É simples, é aula de história. Se tu dá aula também, né, Emily? Tu deve saber disso muito bem, melhor que eu, inclusive, né? Uh, a corrida espacial acabou. Não houve mais interesse. Estados Unidos ganhou a corrida espacial, muito embora eu tenha camisas do <risos> é E e não houve mais interesse, entendeu? Conquistaram, conquistou. Para que que vão gastar mais gente? Cada então. Exato, é investimento
0: se, é, ciência, exploração é investimento e eles não querem botar grana
1: Eu acho que principalmente porque foi um terreno que não tinha assim, muito o que se tirar, porque garanto que se tivesse ouro ah, lá, mas o, o... a lua estava aqui o Tiaguinho já dizia, tá vendo aquela lua que brilha <risos> no céu Ai, Jesus.
2: Misericórdia <risos> Então, né é, acabou o interesse, eles ganharam a corrida espacial mandaram 17 missões para a Lua, né? Na verdade, 16, porque o Apollo 13 não, não, não conseguiu pousar. E, na verdade, desculpa, foram nove missões tripuladas à Lua, né? Que, que pousaram mesmo. Então, sei lá, pegaram as pedrinhas, pegaram a poeira, fizeram buracos, tiraram foto, botaram na Lua um bagulho lá para mandar o, o sinal de, de, de laser de volta para a Terra, porque, sabe, eles enviam. Tem um aparelho lá na Lua que eles colocaram lá, perto da cratera da, da, onde a Apolo 11 pousou. E esse aparelho ele capta um sinal de raio laser que é emitido aqui da Terra para a Lua. Então ele devolve o sinal. O que isso eles fizeram para saber exatamente a distância? Porque vocês sabem que a Lua não está sempre à mesma distância da Terra ela tem em média 384 mil quilômetros de distância da Terra, mas há momentos que ela quase daqui até a Bahia. É,
0: <risos>
2: é a Lua da Bahia, é mais bonita, inclusive. <risos> mas enfim, então eles fazem isso para ficar medindo, comparando, controlando a distância, porque ela está se afastando da Terra, lógico, né? Isso aí é uma polegada por século, alguma coisa assim por ano, não sei dizer, mas tá. É, então vai chegar um momento, por exemplo, que um eclipse solar Desculpa, um eclipse lunar Não vai cobrir todo o Sol, porque ela vai estar mais distante do que ela está hoje da Terra. Mas isso, podem ficar tranquilos, vai demorar um pouquinho ainda, alguns milhões de anos. Kiko, por favor, Kiko, não seja burro! Por que não consegue entrar no compasso?
0: Eu quero extrapolar um pouquinho ainda mais a nossa polêmica.
1: A Terra é plana? Não! <risos> Sabe que eu tinha muita vontade de perguntar para um, um terraplanista como é que acontecem as estações do ano? Como é que a gente consegue ver as fases da Lua
2: se a Terra é plana? Eu já vi tantas neiras dessa gente, eu já vi tantas neiras, Tipo, a Lua é um holograma... Ah, eu já ouvi, eu já ouvi essa. Ah, aham, a Lua é um holograma, porque segundo a teoria besta deles, é, a Terra plana ela tem um domo, né? E esse domo tem, tem uma determinada altura, ou seja, por que, que os foguetes, né, as naves espaciais não saem da Terra? Porque elas batem no domo e devem voltar, não sei como é que faz.
0: Eu vi um cara no programa do Danilo Gentili que levou uma maquete da Terra Plana. Ai, mentira! Aquele cara tá rico, rico. Sério?
2: Sério? Oh, que eu esqueci o nome dele agora, mas daqui a pouco eu lembro. Ele é um grande. Eu tenho um parceiro que faz vídeos e tudo com... que é da nossa turma ali que já bateu muita. Afonso, é o Afonso, se eu não me engano, é o Afonso. Já bateu muita boca com ele, muita. Os três, né? Aqueles três, pateta que Isso, três patetas que estavam lá. Isso, são os três. Esses três estavam lá. Exatamente. E é aquela hora que o Danilo gente lhe comentou Ah, que legal. Então o cara vai caminhando, caminhando Puf, cai aqui. Pronto. <risos> é ridículo, é ridículo. Mas
0: enfim. Foi é, o que aconteceu gente... com o padre dos balões, né? Ele foi até o final da Terra e saiu. Saiu pelo, e saiu. pelo mundo. Ó, quer dizer, pelo espaço afora.
2: Teve um louco, né, que morreu numa experiência não faz muito tempo, nesse né, jogando lá do, do foguete para provar que a Terra não, que a Terra é plana, imagina. Ah, gente, essa gente não tem, não merece nem que a gente se irrite, na verdade. Não, não
1: tem condição. Mas sim, é. Ri... Ai, mas é difícil, é difícil não se irritar. É muito difícil. Para.
2: É muito difícil.
1: Eles... O ET Bilu já falava. Eles não
2: acreditam em gravidade, a gravidade não existe. Eles não acreditam em. em... Em força nenhuma... Mas será que,
1: eles será que eles acreditam mesmo?
2: Olha, eu vou te dizer uma coisa... Bem, e bem verdade, agora falando sério... Aqueles três patetas que foram lá... No Danilo Gentili... Na minha opinião... Eu tenho quase certeza, porque é bem lógico... Eles não acreditam... Eles estão fazendo isso para ganhar dinheiro... Agora? Mas claro, eu também o acho... O povo... O povo anacéfalo que seguem essa gente sim, sim. Esse, alguns acreditam e defendem e o que é pior quando a gente pergunta exatamente essas perguntas né Emily que tu fizesse agora é, como que como é que explica os, os eclipses como é que explica as estações do ano por que quem no Brasil é dia no Japão é noite é, eles 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 perdem a linha eles começam a brigar eles começam a xingar xingar usam palavrões porque eles não têm o que dizer não não existe argumento não tem não tem não tem nenhum é ridículo. Ridículo. <risos> Do que está rindo? Porque você chegou tarde na distribuição de cérebros. <risos> e você não chegou tarde? Mas claro que não, porque eu nem sequer fui
0: lá. E... <risos> Mas bom, na Lua nós já fomos, isso querendo ou não, tem comprovação. Mas eu quero falar de um assunto sério de verdade, agora, tirando os malucos da Terra plana, que é a nossa viagem tripulada a Marte, que o senhor Elon é Musk está preparando tudo. A minha pergunta é primeiramente pessoal e depois vamos extrapolar esse assunto Jaquita, tu iria pra Marte? Não. Porque tem uma galera que vai, cara
2: Tem, tem uma galera que vai fazer o BBB dos horrores, né? Não, eu não vou eu não iria Não, cara, é maluquice Eu, eu já não sei nem se eu iria pra Lua Eu tenho medo
0: é. de altura é uma...
2: Porque é uma viagem só de ida É uma passagem só de ida É uma vida. viagem só
0: Ele tá me olhando aqui assustada é só de ida porque o corpo o corpo não vai aguentar. Porque o corpo diz que quando diz, né? O diz, famoso diz, diz que diz que a terra é plana. Mas não diz que quando o corpo, o nosso organismo se acostuma na viagem de ida, ele não consegue retroceder essa adaptação à volta. Tu morre na viagem? Não.
2: Não, isso não. Isso não. Esse não é o problema. O problema, Nani, é o seguinte. Vamos falar fazer uma vamos fazer uma uma analogia, uma analogia não, fazer uma conta bem simples, é matemática pura. Primeiro, Marte é um planeta inóspito, por enquanto. Não tem oxigênio respirável. Ok. Então teria que se construir lá, fazer uma construção. Como é que vai construir, gente? Começa por aí. Como é que vai levar as coisas daqui para lá? Daqui para Marte leva-se 7 a 8 meses de viagem. Certo? 7, 8 meses dentro de uma nave. Ok. E aí, a pessoa vai lá. E dá um sarampo na pessoa, dá uma cachumba, faz o que? Morre? um covid? Porque não pode voltar pra casa, entendeu? Pega uma virose, morre, não tem como voltar pra casa. E morre todo mundo, né? E morre todo mundo, porque o troço vai tá passando, ok. Mas como é que vai construir prédio? Como que vai construir uma, uma, uma nem que seja lá, vai lá, vai, uma oca, né, Pronto. O pessoal viver ali. Ou, é, os planos ou... deles é fazer uh, complexos na, nas cavernas
0: que As eles cavernas. descobriram. Isso, Cara, isso. É muito maluco. Mas por quê? Ah, então. Aí é que eu já não Aí é a parte que eu não entendo. A parte mais social, né? A truco do que ir para Marte.
2: Nós precisamos encontrar lugar para explorar, porque vai chegar o dia que o Sol vai se tornar uma gigante vermelha. E... Uh, precisamos... Para salvar a humanidade... Nós precisamos de um outro lugar... Para povoar... Começa por aí... É, e o ser humano tem essa sede... Por por, por... por exploração... Isso é uma coisa natural do ser humano... Está aqui do lado, né... Realmente Marte é o planeta mais parecido com a Terra... Ele, ele só não tem mais atmosfera... Porque ele a perdeu em algum momento da vidinha dele... Mas ele tinha... Isso já foi provado. Ele tinha, ele tem lá sucos de rios e etc e tal. Então, ir a Marte é uma questão necessária em algum momento da humanidade vai ser necessário. Certo? Só que é uma missão muito complicada. No momento a gente ri, a gente até brinca, é uma coisa suicida, sim, é uma coisa suicida. Mas vai chegar um momento que eu acho que isso vai acontecer sim. Talvez, sei lá, daqui 150 anos, 200 anos, não, não sei, não faço ideia, mil anos, não sei. Em algum momento a gente vai ter essa tecnologia que vai conseguir levar impressoras 3D para construir alojamentos ou mesmo nas cavernas subterrâneas ali de Marte. Né? Que ele, que ele tem, Marte tem uma galeria de, de, de cavernas que pode ser aproveitada para isso.
1: E nesse meio tempo não pode se descobrir um outro planeta, algo acontecer? Isso não é, não é inviável, vamos por 200 anos à frente? Tem Hercólobos, mas eu acho que... Né?
0: Não.
2: <risos> Desculpa, eu não consegui aguentar. <risos> hercólogos é uma coisa que as pessoas confundem, né? Por quê? Hercólogos é uma questão que tem muito a ver com... com a... Ai, como é que é o nome da... Egnose? É, 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 Ercolobus é uma forma de vida, não tem a ver com Nibiru, não é um planeta. Os Nibirutas e Zacariasitem, né? Za o favor de enlouquecer o ser humano. Deixa o de, de, de Nibiru, o Léo me mata. De Nibiru. Mas Ercolobus é uma condição, é outra coisa, não é físico, entenderam? É, eu não sei explicar isso para vocês, não é minha área. Tem uma pessoa que poderia explicar muito bem isso para vocês. Se vocês quiserem, posso indicar depois. Mas, é, não tem nada a ver com o planeta Ercolobus, tá? Ercolobus não é planeta. Nibiru também não é planeta, porque não é que existe. Mas, entra dentro do Zacarias City, aquelas maluquices dele. De qualquer forma, não, Emily, respondendo a tua pergunta os planetas que nós temos estão aqui aos nossos olhos. Simples assim. Ah. Não existe um planeta que vai ser descoberto, que vai se aproximar da Terra, que vai isso, que vai aquilo, que vai aquilo outro. Não existe. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui agora,
0: já que tá realmente, nós estamos aqui conversando, e eu sou educador também, e eu acredito de verdade que a educação, ela se constrói através do, da conversa, né, através da troca. E agora me veio uma coisa que eu não tinha pensado a respeito. O Sol, ao contrário do que os terraplanistas pensam, né? ele é o centro do nosso universo, porque ele exerce a maior força
2: gravitacional. Estou correto até aí? Sim, senhora. Centro do Sistema Solar, e não é bem no Perfeito. centro, mas... Vamos lá. Isso, exato. Mas, <risos> o que acontece
0: fora dessa força de atração do, do nosso Sol? Tem outro Sol fazendo uma atração contrária?
2: Existe uma teoria né, da irmã gêmea do Sol, a, é uma anã marrom, se eu não me engano, agora não me lembro bem, e que ela faria com que o Sol tivesse essa, essa questão de ficar localizado, tendo o ciclo dele, toda aquela mantivesse o equilíbrio gravitacional. Essa é que é a verdade. Mas essa é uma, é uma teoria. Na verdade, não foi avistado. E se existe, está bem longe. Bem longe mesmo. Agora, não sei se foi exatamente isso que tu quis me perguntar. Ou se tem a ver com... Depois do Sistema Solar, se existe gravidade do Sol. Não, não. Era graf... isso mesmo. Se se
0: existe, não digo comprovação, mas em teoria eu sei que existe outro sistema solar que o que acontece tudo é uma rede, né, uma colcha onde cada um
2: puxa para um lado, né? Eu lembrei o nome, é Nêmesis, é uma estrela irmã gêmea do Sol, sendo que ela seria um pouco gêmea mas um pouco menor, né, e que ela daria esse equilíbrio, né, esse esse ponto de equilíbrio para que o Sol tivesse é, essa órbita que ele tem, porque vocês sabem que o sistema solar ele não está parado no universo, ele está em constante movimentação. Então tudo gira, tudo gira o tempo todo. Nada é estático no universo, absolutamente nada. O Carl Sagan fazia uma
0: comparação que para mim é incrível, para nós entendermos o tamanho do universo. Ele fazia a comparação com a areia do nosso planeta ele dizia que Tem mais? é sabe qual é né que para cada estrela existente no universo é como se fosse um grande areia que nós temos no nosso planeta para ter ideia da quantidade de estrelas que existem e que cada estrela dessas pode potencialmente ser um sol
2: de um sistema solar hum... sim sim então imagina Ex nossa... Com certeza, é, é bem possível que, isso, que nós tenhamos mais planetas nos sistemas, no, nos, nos sistemas estelares, né? Porque o sistema solar é o nosso, o Sol é nome da nossa estrela. Perfeito. É possível. É, já temos aí mais de 4 mil exoplanetas descobertos a, atualmente, né? E, e as estrelas, algumas até são binárias, que, que têm esses exoplanetas como filhos, vamos dizer assim, né? Que são os seus seguidores ali. Mas a possibilidade é muito maior Muito maior, com certeza E a cada vez a gente está descobrindo mais né? Só que a nossa estrela, gente A nossa estrela ela é única, ela é perfeita E o nosso planeta Ele está no local certo Na hora certa Do jeito certo É tudo muito perfeito Se nós estivéssemos um pouquinho mais Para frente, né, adiante Entre uh, Próximo de Vênus, vamos dizer é possível que a gente tivesse perdido a atmosfera como Vênus... Ou tivéssemos um efeito estufa, vai... E se tivéssemos mais atrasados, mais para trás... Ou, ou seja, mais próximo de Marte... Provavelmente estaríamos congelados... Mas nós temos uma... E tem também uma teoria, né... Que, a Teoria não... O que os, os, os cientistas costumam dizer... Que se... Até o Carl Sagan mesmo fala, né... Que nós somos o resultado de um grande acidente cósmico... Ah, exatamente... Por quê? Porque aconteceu, o Sol né, começou a surgir de, desde uma nebulosa, né, começou a juntar poeirinha, 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 formou aquela bola de gás incandescente, e nós somos, na verdade, retalhos do que sobrou da formação dessa estrela, que é o Sol. Todos os planetas são sempre retalhos, ou seja, o que sobrou, somos a sujeira do Sol. E nós ficamos numa órbita perfeita, num giro perfeito, numa rotação perfeita, translação perfeita e temos até um satélite, porque se nós não tivéssemos o satélite natural tudo seria muito diferente
0: as marcas na Lua são uma prova disso, que ela Sim. serviu como um escudo para nós, né?
2: Sim com certeza mas nós temos um grande um grande escudo protetor no nosso sistema solar vocês sabem qual é?
0: Júpiter, nosso oh, guardião isso
2: aí, nosso guardião
0: nosso grande guardião é, é Júpiter. É, ele segura muita coisa, senão babau para nós. Não ia babau. ter Bruce Willis que conseguisse não. segurar o meteoro.
1: Com certeza não. Mas hoje aqui tá tu falando dessa dança perfeita de tudo estar conectado. E a possibilidade do sol apagar, do sol morrer, desse de, de centro desse sistema não existir mais. O que, que aconteceria? Existe algum plano, algum planejamento? E deixa eu aproveitar um ensejo...
0: Nossa, é muita coisa, gente, para a gente conversar. <risos> Vamos ter que ter outro episódio. É, né? Aproveitando essa questão do sol apagar, eu já quero ainda levantar outra questão que eu acho que esteja mais próxima do que isso ainda, que é as ondas, as explosões solares que também está uhum. muito perto, elas acontecem ali, ficam, ficam chavadas, não chegam muito perto, mas se der uma explosão grande, a gente
2: está ferrado bonito, né? Isso. Ah, o Sol um dia, ele, ele, ele está a caminho de se tornar uma gigante vermelha, que né? é uma estrela fria. Quando isso acontecer, provavelmente ele vai crescer, ele vai inchar e vai tomar conta das órbitas de Mercúrio, Vênus e provavelmente a Terra. Talvez até Marte. Então, é uma das razões que temos que procurar abrigo em outros lugares. Fato. Né? E a pergunta sobre os flares, né? Os, os flares solares. Essas tempestades solares, elas são preocupantes, sim, porque elas podem afetar todo o nosso, nosso campo magnético aqui na Terra as auroras boreais tem a ver com essas, com essas tempestades magnéticas também, né mas vocês sabem que lá em 1800 e alguma coisa houve um, uma, uma explosão magnética muito forte no Sol que afetou todo o sistema de comunicação da Terra, graças a Deus na época era só telégrafo que tinha porque se isso acontecesse <risos> hoje é <risos> se isso acontecesse hoje, gente, vocês imaginem nosso mundo é movido a eletrônicos Exato. Sim. Frita tudo, né? Frita tudo. Tudo que for digital, não tem. Acaba. Nós vamos voltar a escrever cartas. É. Vai-se tudo, entendeu? Então, sim, ele tem essa, essa preocupação, né? De, de, mas ele está sempre sendo monitorado por três ou quatro satélites especialmente ligados nele. Tem a Solar Probe, que está lá, tem o Sorro, aqui na Terra, tem o... o o Helios também é um, um outro observatório que está sempre ligado no Sol. Então, tentando, né? Porque quando acontece essa tempestade solar, ela leva mais ou menos 8 a 10 minutos para chegar até aqui. Eu não sei o que, que se pode fazer nesse momento, mas não adianta nem desligar as coisas da tomada, gente. Vai queimar mesmo.
0: É, não, não, não tem. Eu vi que é muito perigoso que a gente fala aqui meio como se fosse algo distante, mas existe sim uma movimentação... Existe bem grande entre os cientistas para caso isso aconteça, né? para tentar sim. alguma estratégia.
2: Sim, eu não sei quais os planos que eles têm, isso eu realmente não sei. Mas eles estão sempre alerta para isso, sim. E, mas não te preocupa, Emily, é, ele não vai, a gigante vermelha não vai acontecer antes de mais ou menos 5 mil anos, é pouco tempo, né? Ah, isso o sol é
1: pouco tempo. <risos> dá pra, mas dá para se planejar um pouco melhor?
2: Eu, eu falei errado, é 5 milhões, bilhões de anos, bilhões de anos, né? Porque o Sol é uma estrela de, de vida, é uma estrela de meia-vida. Ou seja, ele tá na meia-vida dele. Então, daqui pra frente ele só vai envelhecer. <risos> Mas ainda tem um tempinho pra nós, terráqueos. Claro que, antes disso acontecer, gente, óbvio, alguns bilhões antes disso acontecer, ele vai começar a esquentar muito. Então, tudo que for aqui na Terra vai nós vamos começar a chegar numa temperatura ali de 60 graus, 70 graus, e o nosso organismo não suporta, nossos pulmões vão implodir. Então ah. não vamos resistir, não vamos ver isso, se não se preocupem. Vamos. Vamos morrer Mas, antes.
1: Mas o, o ano passado <risos> surgiu muito uns memes, porque o brasileiro gosta de meme, né? Do uhum. buraco negro. E eu ah, queria sim. te perguntar o que que é o buraco negro, qual a relevância, para que que serve, do que, que se alimenta?
0: É outra dimensão. <risos> <risos> eu acho Ó, que é um negro. buraco de minhoca para outra dimensão. <risos> e me deixa acreditar.
2: Deixa acreditar, tá bom. O buraco negro ele nada mais é que bilhões de massas solares acumuladas ali e ele tem tanta gravidade ele é tão pesado é o objeto mais monstruoso do sistema solar do sistema solar não, desculpa do universo é o objeto mais monstruoso do universo ele engole tudo que for matéria porque até a luz né? até a luz nada escapa porque ele tem tanta tanta gravidade a força dele é tão poderosa que ele ele puxa as coisas para dentro dele para ele né e claro, ele, agora, é, aqui, aquela foto né, da M87 do ano passado, do, do buraco negro, é, é muito importante a gente deixar claro isso. A foto não é do buraco negro. A foto é do horizonte de eventos, porque o buraco negro não se vê. Porque ele é negro, não se vê. Então aquele amareladinho que tem ao redor da foto, né, aquele anelzinho... Aquilo ali é o horizonte de eventos. O que, que é o horizonte de eventos? É a parte do disco de acreção de fora do, do buraco negro ou de qualquer coisa, qualquer nebulosa, enfim. E aquele disco de acreção que é poeira, é luz, é tudo, energia, o que, que tiver ali no caminho fica formando, fica girando numa velocidade escomunal ali. E aquilo ali é que, que aparece na imagem, na real. E outra pergunta também, aproveitando que as pessoas costumam falar, ah, a, a foto do buraco negro. Eu pensei que ia ser uma foto a la Hubble que ia ser uma <risos> coisa divina, maravilhosa. E saiu esse trem borrado aí. Bom, é foto. Você sabe que foi montado oito telescópios no mundo inteiro para fazer essa única imagem, né? São... É, foi um quebra-cabeça essa foto. É, foi um, foi uma mega operação assim de, de genial que eles fizeram. Então ela é uma foto de, de, de rádio de astrônomo, né? Do, dos radiotelescópios, na verdade Então ela é uma foto que foi, não é uma foto, como é que se fala? Como o Hubble tira foto no visual É uma foto é, de, raio, de raios gama, né? de raio-x, agora me fugiu a palavra correta mas não é uma foto do buraco negro, tá? É do horizonte de eventos, o círculo que fica ao redor dele. E nós temos no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, o nosso grande buraco negro, Sagitários A estrela. Que agora, nos últimos meses ali, foi descoberto três estrelas que estão girando numa velocidade de... Comunal também ao redor. Que provavelmente vão mergulhar dentro desse buraquinho negro aí. Nossa. O buraco negro da, da Sagitário A Estrela tem mais de 4 bilhões de massas solares.
0: Nossa.
2: E também o pessoal pergunta: por que, que a gente não consegue é, visualizar os Sagitários A Estrela, que é o buraco da nossa galáxia, o buraco negro central da nossa que galáxia? Que bom, né, Jaquita, que se a gente chegasse a
0: visualizar, nós estava ferrado <risos>
2: Assustados, eu diria, né? É, não. O pessoal pergunta, mas por que, que conseguiram visualizar da M87 e não conseguiram visualizar do nossa, do nosso, da nossa galáxia central, né? Os Sagitários A. Porque nós estamos no braço né, da nossa galáxia, nós estamos num braço, lá na ponta de um braço, de um dos braços. E existem muita confusão na frente. Talvez depois do James Webb, que vai trabalhar no infravermelho, pode ser que ele consiga mais informações sobre o Sagitário e a estrela nesse sentido, né? Visual.
0: Mas agora eu quero entrar no campo da imaginação e da criatividade que é o nosso Criative-se, vamos pôr a criatividade agora para fluir bastante, vamos pôr a nossa e vamos destrinchar a criatividade dos outros, porque eu quero saber o seguinte, dentro da ficção científica, o que, que nós podemos considerar os maiores erros e acertos, Jaquita, tu que é a nossa grande <risos> divulgadora científica? Bom, é... Star Wars pode ter explosão no não. espaço e tirinho de laser? Não.
2: Tem barulhinho? Não, não tem barulhinho. Ah. O espaço não, Ai, tem, não. Não, não tem ondas sonoras no espaço, gente. Não tem como... Explosão nem do teu lado não ouviria explosão nenhuma. É um silêncio danado. O último Star Wars, né? O, os últimos Jedi, o último filme, tem até uma cena que explode lá a nave da... da ah, esqueci o nome da mulher lá, que está pilotando a nave deles. E... A Daleia, né, que fica sem isso. som. seria isso aí, entendeu? Uma explosão de uma supernova, tu não ouviria, porque não tem ondas sonoras, não tem ondas de som no, rádio, no, no espaço. Tu vê, tu vê barulho, tu vê barulho não, tu vê luzes, né, mas ouvir não ouve nada não. Ficção científica, gente, é muito legal, eu acho que Todos os. Toda a pessoa. Todos, toda essa galera aí da área da ciência, todos têm uma predileção por filmes de, de ficção científica. A maioria, todos. eu sou.
0: Eu sou aficionado por ficção científica. Terror fica em primeiro lugar e ficção científica em segundo.
2: Eu sou uma Star Wars maníaca, né? Eu adoro Star Wars. Mesmo sabendo que é pura ficção. Justamente por isso. Eu vejo e vejo que é ficção. Agora, tem filmes que chegam muito próximo da realidade. Da realidade. É, científica vamos falar de interestelar interestelar Claro Interestelar é um filme que chega muito próximo é, da, da ficção científica da, da realidade né temos também filmes que são muito realistas em relação não à ficção não a, 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 ao espaço mas não deixa de ser que é o aquele filme Paulo 13 com Tom Hanks é, é um dos melhores filmes que existem gravidade esquece <risos> ah, não, cara.
0: Gravidade, eu achei que eles deram um tom todo científico, mas o filme, lhe dá uma cagada na cabeça da ciência bonita, né?
2: Yeah, 100%, 100%. E uh, um dos meus favoritos, né, que, que entra total na, na, na ficção, é 2001, uma Odisseia no Espaço. 2010, o ano em que faremos contato. Eu tenho
0: Aí tu, tu foi agora direto no cálice sagrado da ficção científica, né?
2: Principalmente o 2010. Principalmente 2010, também concordo contigo. O 2001 é incrível, é fantástico, mas é um filme que nem todo mundo consegue assistir. Ele é, Ele é mais muito metafórico
0: difícil. na verdade, né?
2: É. É. Agora 2010 não, 2010 tem a questão da ficção científica, tem ação, tem história, tem um roteiro legal, embora 2001 seja o concurso, né? mas 2010 é, é fantástico, eu gosto. E claro, de volta para o futuro que eu acho o ápice da maravilha, porque eles fizeram algo ali incrível, né que é total ficção, mas... Sabe aquela questão do viagem no tempo? Que todo mundo quer saber se é que é possível, se não é possível. Existem... E é sabido que é possível ir para o futuro. Mas voltar do futuro, não. Né? Isso é uma, uma coisa que a teoria da relatividade até agora prova que não tem como voltar. Tem como ir. né? Enfim. E o
1: Planeta dos Macacos, tu assistiu?
0: Assistiu. Agora nós entramos na... Viagem no tempo, Roots, é. porque Planeta dos Macacos
2: é assustador. É. É, é, é um filme meio pesado, né? Mas é lógico, pura ficção, né? Esse aí não tem como. Mas é isso que eu ia te perguntar, mas a
0: teoria da relatividade ela não entraria na, nessa ideia, porque o, o que eles querem dizer no Planeta dos Macacos é que a nave fica dando voltas, ela vai até um, uma certa parte, né, do universo e volta. Existe
2: essa teoria de que a gravidade dobra o, espaço, tempo. o tempo. O tecido do espaço. Exato. É. Sim. É... O que, que eu vou te falar? É muito complicado. né? É porque as, as provas que, que existem né? de que há possibilidade de viajar no tempo, essas provas, isso já está provado. Por exemplo, se tu ficar no, no pico do Himalaia, lá em cima, a 8 mil metros de altitude, e tu acertar o teu relógio com alguém no solo, embaixo, na terra, no chão, né, no, na base, pode dizer assim. Mas tem que ser um relógio, lógico, aqueles relógios é, atômicos super precisos, é um relógio. relógio <risos> quântico pode ser? Pode, pode ser, desde que funcione. Não, mas não, mas já foi feito esse teste e, e é possível. Existe uma diferença de milésimos de segundo, mas existe. Quem está lá em cima está milésimos de segundo à frente de quem está embaixo mas
0: a eu te, tem também aquela questão dos GPS né que o GPS ele recebe os dados via satélite e dentro do dentro do satélite lá enfim do cálculo dele é considerado um cálculo de compensação porque na terra o não funciona ao mesmo tempo. Tem que ser compensado.
2: Tudo que estiver distante do, do centro do, da gravidade, no caso, o centro gravitacional da Terra, tudo que estiver distante de nós, quanto mais distante, mais para frente, mais, mais essa diferença vai existir.
0: Cara, isso é muito maluco porque o tempo não é uma coisa... relativa, uh... palpável,
2: né? Oi? Não, não, não ele não é absoluto. Não 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 é o absoluto. tempo não é absoluto, cara, isso é maluco. É. É, tanto que se tu estiver próximo de um buraco negro teu tempo passa mais devagar De quem está longe Ai, ah, deixa eu... Ah, nossa,
0: é muito assunto, Jaquita Deixa eu te... Vamos entrar aqui num, num assunto Que eu acho que tu vai gostar bastante
1: Acho que vamos voltar para o início Quando a gente
0: estava só deitado Olhando para as estrelas Isso, ótima Ótima comparação Já que nós estamos olhando para as estrelas o que que tu pode falar para nós a respeito de astronomia versus
2: astrologia? Tem muita gente que confunde. Ah, o que que tu faz? Astronomia. Que legal, Ah, então meu. faz tu meu tu mapa pode? astral. <risos> <risos> é né? uma coisa assim, acontece muito, gente, acontece, pior que acontece. Bom, a astrologia, ela é a ciência mais antiga. Que existe né a astronomia é um braço da astrologia só que na época em que a astrologia ela era praticamente exercida por pessoas que eram alquimistas né Então é, se fazia de tudo em relação à astrologia englobava tudo. Depois de um tempo eles separaram o místico do, do científico, então a astrologia, alguns chamam de pseudociência, outros dizem que nem isso é, e a astronomia segue com questões lógicas, aquilo que pode ser provado, enfim. Né? Então a astrologia é estudo dos astros, mas dos astros que envolvem ah, os signos, né? os, as partes do céu e tal. A astronomia é estudo das estrelas, dos astros, que estão lá no céu de outra forma. Traduzindo,
0: é mais ou menos isso. Mas quer dizer que se...
1: Quer uma... dizer que tem treta. Se se reúne uma pessoa da astronomia com outra da astrologia, é tiro, porrada e bomba ou até que se conversam bem? Depende da... Da, do fanatismo de alguém
2: <risos> é, é, eu já conversei com muitas pessoas sobre astrologia, astronomia quiromancia, cartomancia numa boa, sem problema não, eu não tenho esse, esse grilo não mas tem gente que, cara pelo amor de Deus, vai, sai dessa e não quero nem tocar no assunto tem, tem os fanáticos.
1: mas é importante, é importante o pessoal entender que são coisas diferentes bem diferentes
2: bem diferentes. A astrologia, ela utiliza símbolos, né, que são os símbolos, signos, etc, etc, etc. A astronomia não utiliza signos, nem símbolos, ela, ela utiliza parâmetros físicos, né, palpáveis, palpáveis que eu falo é tecnicamente comprovados, né. A astrologia fica no achismo, vamos dizer assim, se funciona ou não, bom, aí é outra história, né?
1: Vai, vai muito da leitura e da interpretação né, da pessoa que está procurando essa, esse conteúdo.
2: Exatamente, exatamente. Mas eu, eu particularmente acho assim, ó é, eu acho que o que está acontecendo com alguns divulgadores científicos é que eles estão ficando tão fanáticos pela área deles contra o, o, o outro lado, entendeu? Por exemplo, eles brigam muito com os ufólogos, eles brigam muito com, com os nibirutas. Não, nibiruta não pode nem ser mencionado, porque é fora de cogitação. Mas é, com ufólogos, é. com ufólogos por exemplo, eles brigam muito, e se xingam muito. Só que o mesmo fanatismo que os ufólogos têm, vamos dizer assim, alguns, né não todos, o, o, o pessoal da ciência também tem. Então eles estão pagando na mesma moeda. E aí eu acho que também não é legal. Porque eu acho que a gente tem que ter humildade. Sabe? A questão da crença é muito particular. É muito particular. Então se tu acredita nisso, naquilo, naquilo outro, beleza. Tranquilo. Não tem problema nenhum. Nada eu acho que uma coisa não invalida a outra. Entende? Pode gostar das duas coisas, pode seguir as duas coisas ao mesmo tempo, em linhas paralelas. Por que não? Né? É... Claro, estamos tirando desse contexto, deixando claro mais uma vez, Nibirutas e o pessoal da Terra Plana.
0: <risos> é,
2: esses aí podem formar a própria sociedade. Isso não tem explicação, esse povo é fora de qualquer contexto, é fora da casinha, gente, não tem, não tem jeito.
0: Ah, Jaquita, infelizmente Uau. vamos ter que acabar o nosso episódio mas antes eu quero deixar um pequeno spoiler, porque galera que tá escutando é óbvio que nós teremos uma parte 2 desse episódio Ei. Ei.
1: porque há uma pergunta que não quer calar e é tão complexo quanto e aí, quero saber, não é para? Pode saber. Pode saber. Acho que só que vai, vamos precisar de um episódio inteiro para explorar. Existe vida em outros planetas? Uhum. Já recebemos visitas? Uhum, Estão foi. entre nós?
0: Uhul, três. Veremos no Alienígenas. Do passado.
2: <risos> é, é uma boa mas uma isso
1: festa. foi só para fomentar aí a curiosidade da galera. Vamos chamar, sim, a Jaquita em outro momento para falar sobre isso. Opa. Mas agora, eu gostaria de pedir, assim como em todos os episódios, né? A gente sempre pede que o convidado deixe uma mensagem pra eternidade, né? O podcast é algo que está sendo gravado agora, em agosto de 2020, mas que pode ser ouvido... No passado? No presente? No futuro? <risos> então, Jaquita, deixa aí a tua, a tua mensagem, abre teu coração e, e fala.
2: Meu Jesus, nunca fiz isso na vida, estou até emocionada. <risos> Ai, gente, eu não sei, eu acho assim, ó, ah, Olhe mais para o céu... Vamos, vamos deixar de lado um pouco esse mundo, tá tão cruel, né? Tá tão difícil. Vamos aproveitar essa quarentena que, para quem tá ouvindo agora, sabe, mas quem sabe daqui a um ou dois anos, né? Então, estamos num momento de quarentena. Vamos ler, vamos estudar, vamos aproveitar as ferramentas que a internet nos dá favoravelmente. Né? Vamos ler um pouquinho, vamos procurar respostas. Ah, gente, eu vou ter que usar a frase do E.T. Bilu: busque conhecimento. Não tem outra. Tem que ser essa. Busque conhecimento e não esqueça, somos feitos das estrelas. Então, nosso material genético é estelar. Portanto, vamos olhar para as estrelas.
0: Obrigado, Jaquita. Nós do Projeto Criative-se temos, inclusive, este nome porque nós fomentamos muita criatividade. E ser criativo é exatamente isso que tu está dizendo, é buscar respostas respostas diferentes dos que, as, dos que as respostas que nós já temos.
1: É não se contentar com, com o que se diz óbvio. É tu buscar novas referências, é tu manter a mente aberta e por isso que a gente não quis né, nichar o nosso podcast a gente busca trazer assuntos dos mais variados porque a gente pode falar sobre tudo de forma muito criativa
0: Quando nós falamos sobre culinária, sobre Dança, sobre a vida do Uber. É para você pegar todo esse, esse bate-papo, desconstruir, construir e reavaliar tudo aquilo que está à tua volta. Vamos aprender. Não vamos mais olhar para as respostas prontas e achar que ali está a solução para tudo.
1: E Jaquita, muito, muito obrigada por ter compartilhado conosco o teu tempo, por ter compartilhado o teu conhecimento, a tua paixão, é encantador te ouvir falar. Agradeço também a todos que estão nos ouvindo, que também dividem o tempo conosco, que estão aqui realmente para se desafiar, para sair do óbvio, ou apenas para se divertir, para passar o tempo. Então, o nosso muito obrigado e, e até, até o
2: próximo! próximo. Obrigado, galera. Prazer participar com vocês.